0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Von Herzen bin ich deutsch, mehr wie die Deutschen.
2: Unter dem Nationalsozialismus ist dieser Begriff erstmalig so
3: einseitig missbraucht worden mit Sprüchen wie Heim ins Reich. Wenn man mir die traditionelle deutsche Frage stellt, wo ich herkomme... Ich kann wirklich gar nichts Vernünftiges sagen.
4: Heimatlos oder beheimatet? Wovon hängt ab, dass die einen Heimat finden und die anderen nicht? Und was ist das überhaupt? Heimat. Mich beschäftigt das Thema, weil wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann fällt irgendwann immer die Frage, hey, woher kommst denn du? Und diese Frage führt bei mir regelmäßig zu Schweißausbrüchen. Und wenn ich dann sage, dass ich aus Dresden komme, folgt oft die Nachfrage, und wo kommst du eigentlich her? Das ist zwar in den meisten Fällen nicht böse gemeint, aber mich verletzt es trotzdem, weil es mich zu anderen macht. Ich bin Antran. Tochter einer ehemaligen Vertragsarbeiterin aus Vietnam, geboren und aufgewachsen in Dresden und jetzt Journalistin beim Deutschlandfunk in Köln. In diesem Wochenendjournal gehe ich auf Heimatsuche und erzähle Geschichten aus Deutschland. Deutsch. Deutsch plus Vietnamesisch. Meine Mama ist kurz vor der Wiedervereinigung als Vertragsarbeiterin von Vietnam in die damalige DDR gekommen. Ich bin 1994 in Dresden geboren. Und jedes Mal, wenn ich über das Thema spreche, wühlt mich das ganz schön auf. Weil ich mir vorkomme, als würde ich zwischen den Stühlen stehen. Zwischen zwei Heimaten. Entweder Deutsch oder Vietnamesisch. Und ich habe mich irgendwann dafür entschieden, mit aller Kraft. Deutsch sein zu wollen, habe versucht, alles Vietnamesische abzustoßen, indem ich zum Beispiel die vietnamesische Sprache komplett verlernt habe als Kind. Eine, die das anders gemacht hat, ist Manik. Früher habe ich immer gesagt, ich bin 50% Deutsch und 50% Inderin, wenn Leute mich gefragt
5: haben. Aber inzwischen denke ich mir so, das ist so eine doofe, aufgezwungene Antwort von außen. Jetzt sage ich immer, ich bin 100 Prozent deutsch und 100 Prozent Inderin und das geht. Und nur weil
4: es in deinem Kopf nicht geht, das ist jetzt nicht mein Problem. Manik gehört also wie ich zur zweiten Einwanderergeneration. Im Gegensatz zu mir identifiziert sie sich aber viel mehr mit ihrer zweiten Heimat. Ich
5: glaube, ich hatte auch
4: viel Glück,
5: wie meine Eltern das einfach gemacht haben, wie sie uns erzogen haben, weil irgendwie haben sie uns mit diesem Bewusstsein großgezogen, dass wir Deutsche sind und dass wir dementsprechend auch deutsche Rechte haben und hier uns zu Hause fühlen. Aber gleichzeitig haben meine Eltern auch schon immer gesagt, die eigenen Wurzeln sind wichtig und die eigene Kultur ist wichtig. Und ich glaube, als Kind fand ich das anstrengend. Als Kind habe ich mir manchmal gedacht, oh, können wir nicht einfach nur deutsch sein? Also Als Kind, du musstest dich halt entscheiden, du durftest eigentlich nicht sagen, ich habe zwei Kulturen oder zwei Heimaten oder ich bin halt beides. Und ich glaube, gerade die deutsche Kultur erlaubt nicht so viel Ambiguität.
4: Ich bin auf Manik aufmerksam geworden, weil sie ein Buch herausgegeben hat, da geht es um eingewanderte Mütter. Mama Superstar heißt das und im Prinzip ist das ein Dankeschön an die Leistung aller Mütter, die ihren Familien in einem neuen Land eine neue Heimat aufgebaut haben. Und in einem Kapitel porträtiert Manik ihre eigene Mama Dali. Dali ist Ende der 1980er von Indien nach Deutschland gekommen. Sie arbeitet seit vielen Jahren in der Pflege und bezeichnet sich selbst als Riesen-Deutschland-Fan. Ich liebe Deutschland. Wenn meinetwegen hier Probleme
1: gibt, ich leide. Wenn wir Fußball verlieren, leide ich wirklich schlimmer als die Deutschen. Ne? Oder wenn jemand über Deutschland negative Kommentare lässt, ich äh, gebe immer Kontra.
4: Mannik ist ihre älteste Tochter. Ich erreiche die beiden im hessischen Oberursel bei Frankfurt. Wir sind zusammengeschaltet, deswegen ist die Soundqualität nicht immer optimal. Mutter und Tochter stehen sinnbildlich für erste und zweite Generationen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Die
5: erste Generation, das sind die, die haben oft so eine Mentalität wie Gäste. Wir sind hier zu Gast deswegen muss man dankbar sein für das, was man hat. Aber wir zweite Generation, wir sind ja keine Gäste. Wir, wir hören hier zur Familie und dann findet man es einfach unfair, wie die behandelt wird. Und ich glaube, umso älter man wird und umso mehr man dann auch Probleme sieht wie Rassismus, dann ist so ein bisschen die Deutschland-Euphorie auch ein bisschen bei mir, hat da nachgelassen. Aber
1: manik, eine Teil von
5: Rassismus in
1: Deutschland ist aber nicht alle. ne? Die Freunde, wo ich richtig verlassen kann, sind die Deutschen.
4: Aber also für mich klingt es <lacht> jetzt als Außenstehende schon so, als hättest du dann über Rassismus hinweggeschaut.
1: Dann ist es so, in der Pflege sind halt alte Leute, die schimpfen viel über Ausländer. Ne? Einmal war meine Chef besucht und die eine Frau hatte geschimpft über Ausländer. Dann sagte meine Chef, aber das darf die Frau Zander nicht wissen, das meinte mich. Und dann sagte, nein, die meine ich auch nicht. Die haben mich irgendwie ein bisschen rausgenommen von dieser ganzen Masse. Vielleicht kommt drauf an, weil ich auch Deutschland liebe und die wissen, dass ich nicht so bin, wie die typischen Ausländer.
5: Findest du denn, wenn man Ausländerin ist, dass man sich das erarbeiten muss, dass man gut behandelt wird? Weil das ja, klingt eigentlich nicht fair, dass man erst gut behandelt wird, was für ein guter Mensch man ist.
1: Man dich schon gut, du hast nie daneben benommen. Ich habe keine Schwierigkeiten gehabt. Ich gehe davon aus, dass du gut benimmst. Die Anwälte an- auch nicht hier sitzen, wo sie sitzen, wenn sie nicht gut benommen haben. Aber es <lacht> ist schon
4: so was dass wir uns nochmal extra gut benehmen müssen. Und das ist ja irgendwie, ja. finde ich, auch verkehrt.
1: Nee, es ist so, an. dadurch setzen sie, wo sie sitzen. Habe ich auch gesagt. Na? Denn ich glaube, das bringt schon irgendwie ein bisschen Power. Diese Pushmittel von Eltern Du musst besser sein. Unbewusst haben wir gemerkt, wenn ihr beide für einen Job bewerbt. Ne? Wenn eine Deutsche dabei ist, die besser als ihr seid, dann kriegt sie das Job. Und wenn ihr besser seid, dann kriegt ihr Job. Deswegen haben wir gesagt, das muss die besser
5: sein als die Deutschen. Du findest das ja nicht gut, oder? Du findest eigentlich... Ich finde nicht egal gut.
4: nein. Genau. So, aber aber wir sind marktlos, money. Und mit dieser Machtlosigkeit hat sich Dalli anscheinend mit der Zeit einfach arrangiert. Das Problem
1: war, ich habe Rassismus selber nicht so wahrgenommen. Ne? Ich, meine, ich glaube, wir haben Rassismus mit bösen Menschen irgendwie so äh, verwechselt. Ja?
5: Wenn du nicht wusstest, was Rassismus ist, wie konntest du uns denn beschützen?
1: Nur weißt du, nicht, dass ist? keiner euch dumm anmacht, ne? dass du alles bekommst, dass
5: du keine Nachteile hast. Ne? Verstehst du? Okay, das finde ich sehr interessant, weil ich habe mir nie gedacht, oh, ich kriege das alles, weil meine Eltern wollen nicht, dass Leute denken, oh, die das, können,
1: dass du keine, wir keine Geld haben, dann nicht leisten können. Ja. Die haben alles bekommen, egal, Nintendo war damals auch so teuer. Die Shiva hat sogar Dittl gekauft, 170 Euro war oder DM, keine Ahnung. Wir haben immer noch stehen irgendwo. Das ist eine Erinnerung von Shivana, ne? von meiner Tochter. Meine zweite Tochter, die war jünger als die Manik.
4: Und die lebt nicht mehr, das war Ah. ihre Riddle. Shiva ist bei einem Verkehrsunfall in Indien gestorben. Als Dali vom Tod ihrer zweiten Tochter spricht, bleibt sie ganz ruhig. Aber mir fällt auf, dass Shivas Tod auch etwas mit Dalis Heimatverständnis zu tun hat. Er hat ihr Verhältnis zu ihrem Geburtsland Indien nachdrücklich erschüttert. Selbst zehn Jahre später wollte sie nicht mehr nach Indien reisen.
1: Man weiß schon, dass niemand Schuld dran ist, aber man will auch jemand Schuld geben an alles. Ne?
4: Und wie hat es dein Verhältnis zu Indien beeinflusst? Sagst du heute, dass Indien deine Heimat ist, obwohl das passiert ist?
1: Ja, weil ich dort geboren bin, dass ich meine Wurzel dort sind. Ich glaube, die Anna hatte diese Punkte auch geknackt, nach was Unfall. Ne? Damals habe ich mhm. auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt das. Damals wollte ich nie wieder ne, in den Besuchen. Ich habe in den als Feind gesehen damals. Ne? Und jetzt denke ich, ich kann nicht mein Leben dort vorstellen. Und Heimat ist dort, wo du wohlfühlst.
6: Glaub mir, Jungs, es gibt tausende von uns. Wir sind zwischen beiden Welten aufgewachsen, Punkt. Ich muss mich nicht entscheiden, ich muss nur ich selber sein. Leute, die sich treu sind, sind eine Seltenheit wie Elfenbein. Seht es sein? denn Identifikation ist nur ein Gefühl wie eine Handyvibration. Meine Ansicht, Bro, ob Religion, ob Tradition, zusammen
4: in einem Land zu wohnen, ist schwer. Aber ihr macht das schon. Aber ihr macht das schon. Während meine Freundinnen mit 16 zum ersten Mal ihren Personalausweis beantragt haben, saß ich das erste Mal in der Ausländerbehörde. Denn ich habe keinen deutschen Pass, keinen Personalausweis. Eigentlich hätte ich den schon längst beantragen können, habe ich aber nicht. Warum nicht? Dazu später mehr. Vorab, die Geschichte mit dem Pass ist ein Wunderpunkt bei mir. Aber gerade weil es so ein heikles Thema ist, möchte ich darüber reden. Und zwar mit diesen beiden Leuten hier.
7: Ich heiße Brenda Strommeier. ich wohne in Marseille, ähm, gerade eine selbstgewählte neue Heimat. Ich bin geboren in München, ich bin aufgewachsen in Hessen und dem Saarland und bin dann 1990 nach Berlin gezogen, wo ich die meiste Zeit durchgehend gewohnt habe, aber ich bin immer mal wieder abgehauen. Aber im Prinzip war, bis ich hierher gezogen bin, Berlin meine Heimat und jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier meine neue wird.
3: Ich heiße Nikolai Klemenyuk, ich wohne in Berlin. Ich bin geboren auf der Krim in der schönen und durchgeknallten Stadt Sevastopol. Als ich dort geboren wurde, hieß das Land noch die UdSSR. Dann wurde es nach dem Zerfall der UdSSR die Ukraine. Und jetzt wurde die Krim von Russland annektiert und das ist in gewissem Sinne Niemandsland. Also rechtlich ist natürlich die Ukraine, aber tatsächlich ist es, naja, irgendwas Verrücktes.
4: Brenner und Nikolai sind ein Paar. Sie haben beide, im Gegensatz zu mir, einen deutschen Pass, aber, auch im Gegensatz zu mir, ein eher unklares Bild davon, was ihre Heimat ist.
3: Keine Ahnung. Wahlheimat Berlin.
4: Für mich ist einerseits klar, meine Heimat ist Dresden, ist Deutschland. Aber für die 100% reicht es irgendwie nicht, weil mir da gefühlt etwas fehlt. Ich bin zwar 1994 in Dresden geboren, bis zum Jahr 2000 war es aber so, dass Kinder automatisch die Staatsbürgerschaft der Eltern bekommen haben. Und bei mir stand dann eben Vietnam. Ich bin also Staatsbürgerin eines Landes, mit dem mich kaum etwas verbindet. Mit drei Jahren war ich das erste und einzige Mal in Vietnam. Und Nikolai, der ist in einem anderen Land geboren, das es heute gar nicht mehr gibt. Was ist für ihn Heimat?
3: Das ist eine Stadt, in der ich mich am meisten zu Hause fühle.
4: Also Ukraine ist auch keine Heimat für dich?
3: Das ist eine sehr interessante Frage, ja. Also ich bin als Kind aus Sevastopol nach Moskau gezogen. Moskau ist nicht in der Ukraine. Und mit 20 kam ich nach Berlin. Und da war es noch die UdSSR. Und ich habe keinen einzigen Tag meines Lebens in der unabhängigen Ukraine gelebt. Und das ist äh, ein etwas verrücktes Gefühl. Also wenn man mir die traditionelle deutsche Frage stellt, wo ich herkomme, ich kann wirklich gar nichts Vernünftiges sagen.
4: Nikolai hat heute die russische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Den deutschen Pass hat er bekommen, weil er als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland ausgewandert ist. Nach der Wiedervereinigung und dem Zerfall der Sowjetunion gab es für jüdische Menschen aus der UdSSR nämlich eine Sonderregelung. Durch diese konnten sowjetische Juden wie Nikolai nach Deutschland einfacher emigrieren, heißt ohne einen Asylantrag zu stellen oder nachweisen zu müssen, dass sie verfolgt werden. Bis 2004 sind auf diese Weise rund 220.000 Menschen von der Sowjetunion nach Deutschland gekommen, so wie Nikolai.
3: Und ich habe davon profitiert, das war ein absoluter Zufall. Ich kam nach Deutschland, um Freunde zu besuchen. Und da hat mich jemand vom Bahnhof in Berlin abgeholt und sagte: Du siehst so jüdisch aus, vielleicht bist du ja auch einer. Ja, hast du Papiere? Ja, 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 die Geburtsurkunde. Und dann gehe doch zu dieser Judenaufnahmestelle. Also da, wo vorher die Republikflüchtlinge waren, waren dann die Kontingentflüchtlinge. Und das war dann am selben Tag erledigt. Also ich habe irgendwie zu meiner großen Überraschung innerhalb von elf Stunden insgesamt immigriert <lacht> nach Deutschland.
4: Diese Frage, was bist denn du in Deutschland oder woher kommst denn du, die kann man euch ja auch gar nicht so richtig stellen, ohne so einen Rattenschwanz an Antwort zu bekommen, oder?
3: Also früher hat es natürlich wahnsinnig genervt. Jetzt nicht mehr. Mich nervt, dass ich keine vernünftige Antwort auf diese Frage geben kann.
4: Also mir geht im Gegensatz zu Nikolai die Frage, woher kommst du eigentlich richtig doll auf den Sack? Weil ich habe nämlich eine Antwort dafür. Ich sage dann nämlich beim ersten Mal, ich komme aus Dresden. Oder wäre ich nochmal gefragt und ich denke so, ich komme immer noch aus Dresden. Und da gibt's gar keinen eigentlich. Und ich empfinde es aber gleichzeitig als Defizit, tatsächlich diesen deutschen Pass nicht zu haben.
7: So. Noch nicht. Du könntest ihn ja haben, oder? In, in Windeseile, wenn du wolltest.
4: In Windeseile, wenn ich wollte. Mit ihren Worten trifft mich Brenda ungewollt. Denn für mich ist das Thema Einbürgerung mit viel Angst verbunden. Angst, nie dazugehören zu können. Angst vor Ablehnung, kurzum Angst vorm Scheitern. Und wegen dieser Angst schiebe ich das Thema Einbürgerung so vor mir her, bis heute. Vor zehn Jahren habe ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt. Es ist die Zeit, als Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union sagt.
7: Natürlich war der
0: Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheit.
4: Und Horst Seehofer, heute Heimatminister, damals CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern.
3: Multikulti ist tot.
4: Und mittendrin ich. Die versucht auch auf dem Papier, Deutsche zu werden. Integrations- und Sprachtest kann ich mir damals sparen, weil ich hier zur Schule gegangen bin. Was ich trotzdem nachweisen muss, die letzten vier Schulzeugnisse, dass ich bzw. meine Eltern genug Geld verdienen, um ohne staatliche Hilfe unser Leben zu finanzieren. Ich muss mich zur freiheitlichen, demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes bekennen und ich denke mir nur, wie absurd, ist doch selbstverständlich. Und was mir damals am meisten Bauchschmerzen bereitet, ich soll auf zwei Seiten, handschriftlich, meinen Lebenslauf aufschreiben. Als Fließtext. Mit 16. In einem Alter, in dem außer Schule und Freunde nicht viel mehr im Leben wichtig ist. Soll ich mir Gedanken machen, was ich bisher alles erreicht habe? Warum ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen will? Warum ich die verdient habe? Das fühlt sich verkehrt an.
3: Also, die Ausländerbehörde habe ich natürlich mehrmals erlebt, und das ist eine einzige Erniedrigungsmaschine, die ist so konzipiert, dass sie das Gefühl vermittelt: jeden, der dahin kommt, du bist eine Maus. Du bist niemand und nichts, und wir machen dich platt, und deine Würde sollst du dir wohin stecken.
4: Hm. Ich kann nachvollziehen, was Nikolai mir erzählt. Erniedrigungsmaschine, weil man sich dort beweisen muss. Und die Garantie auf Heimat ist so ein deutscher Pass am Ende aber auch nicht, wie mir Nikolai klar macht. Nikolai, wirst du als Deutscher wahrgenommen? Also du hast ja den deutschen und den russischen Pass. Nee,
3: als Deutscher natürlich nicht. Also sobald ich meinen Mund aufmache, hört doch jeder, dass ich kein Deutscher bin.
4: Aber du fühlst dich auch nicht als Deutscher?
3: Ich habe keine Ahnung, wie man sich als Deutscher (lacht) fühlt. Also ich versuche es mir gar nicht vorzustellen. Es ist schon eine lustige und irgendwie merkwürdige Situation und natürlich ein totales Luxusproblem, dass ich mit zwei Pässen, zwei Staatsangehörigkeiten, dass ich mich trotzdem heimatlos fühle. Also das fühle ich und das Gefühl kann ich dir sehr gut beschreiben, wie es sich anfühlt, nirgendwohin richtig hinzugehören. Also als halber Jude väterlicherseits bist du natürlich kein Richtiger. Also wirst du von den religiösen und konservativen Menschen nicht als richtiger Jude gesehen. Das ist besonders widerwärtig und ärzend ist es, wenn Deutsche, und zwar nicht-jüdische Deutsche, mit dieser Nummer anfangen. Ja, aber du bist doch kein richtiger Jude. Das ist doch bei den Juden mütterlicherseits. Und äh, du hast einen jüdischen Vater, dann bist du auch nicht jüdischen Glaubens. Ja, ich sage, okay, Leute, also für Auschwitz hätte es gereicht, aber jetzt versteht er das plötzlich nicht mehr.
4: Bäm, das hat gesessen. Diese ganzen Kategorien, deutsch, nicht deutsch, jüdisch, beheimatet, heimatlos, die stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Und trotzdem scheinen wir uns doch ganz oft ganz fest an sie zu klammern. Einfach um Ordnung im Kopf zu schaffen. Du gehörst dort rein, du dort. Und wenn du nirgends richtig reinpasst, ist irgendwas komisch an dir. Ja, aber
7: die Frage ist, will man das, braucht man es überhaupt?
4: Braucht man eine Heimat? Und wenn für was?
3: Pff, also manche brauchen die, manche manche weniger kommen auch ohne Heimat irgendwie halbwegs zuhechten im Leben. Also ich will keinem seine Heimat nehmen, um Gottes Willen, also es ist eine gute Sache, eine Heimat zu haben, aber das geht auch ohne. Die Nacht ist grau,
4: die Tasche schwer, verlass das Haus, die Straßen leer, die Luft bleibt weg, blick nicht zurück. Weiß nicht wohin, doch ich bereue nichts. Denn alles ist besser als die Scheiße, die ich erlebt hab. hab. Die Last auf den Schultern wird weniger mit jedem Meter. Meter. Anders zu sein als die anderen ist doch kein Fehler. Frei und allein auf der Suche nach mir selbst. Suche nach mir selbst, Suche, Suche
6: nach mir selbst. Frei und allein auf der Suche nach mir selbst. Suche nach mir selbst, suche, suche nach mir selbst. Frei und allein auf der Schilfe, 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 Schilfe.
7: Ich laufe ohne Ziel und ohne Pause, fühle mich hier nicht zu
0: Hause.
5: Und ich laufe, und ich laufe
4: ohne Ziel und ohne Pause. Was war das? So klingt es, wenn ich, Stadtkind aus Dresden, mitten in Friesland unterwegs bin.
8: Das kann ich oh. ich glaube, die hat sich bewegt, weil ich hier, weil ich das Dach angefasst habe.
4: Und das ist Frank. Er lotst mich heute durch seine Heimat Büppel. Büppel, das ist ein Dorf ganz weit im Norden Deutschlands und genau genommen gehört Büppel zu Farel, einer Kleinstadt direkt am Jadebusen. Das ist eine Meeresbucht an der Nordsee. Das Meer ist also nur einen Katzensprung entfernt. Hier wohnen Familien in großen Häusern, meist mit Klinkerfassade und Terrasse. Ich dagegen komme aus der Platte. Drei Zimmerwohnungen mit Balkon und Blick auf Beton. Büppel, das ist für mich komplettes Kontrastprogramm. Plattes Land statt Plattenbau.
6: Um direkt mal so die Kurve Richtung Heimat zu kriegen, ich bin, seitdem ich drei Jahre alt bin, am Jadebusen aufgewachsen.
4: Das ist Jure, ein guter Freund von meinem Büppel-Reiseführer Frank. Die beiden haben sich hier kennengelernt. Bis vor ein paar Jahren hat Jure selbst noch in Büppel gewohnt, in einem Haus mit Frau und Kindern. 2017 war er sogar Vorstand der Dorfgemeinschaft. Doch dann endet seine Ehe: Jure zieht aus, wohnt erst mal hier, mal dort, wird dann Busfahrer in Hamburg und wohnt heute in der Hansemetropole. Frank, der hat es genau andersrum gemacht. Er kommt aus der Universitätsstadt Oldenburg und ist erst für die Familie aufs Land gezogen. Nach seiner Scheidung behält er das Haus und entscheidet, im zweieinhalbtausend-Einwohner-Büppel zu bleiben.
8: Das war super spannend. Nachdem man 20 Jahre lang quasi verpflichtet war, aufgrund Familie und Verbindung nach Büppel zu fahren, von Oldenburg, von der Arbeitsstätte, habe ich gemerkt, ich bin auch wirklich gerne hier.
4: Zwei Freunde also, die sich hier auf dem Land kennengelernt haben. Der eine ist hier aufgewachsen, der andere aus der nächsten Großstadt zugezogen. Und heute wohnt eben nur noch Frank hier. Dure, der ist gegangen. Raus aus Augusthausen, raus aus dem Dorf, rein in die Stadt. Erst nach Oldenburg für den Zivildienst, dann studieren in Münster und Bochum. In NRW lernt er seine Frau kennen, gründet eine Familie, baut ein Haus klingt erstmal bis hierhin nach einem ziemlich durchschnittlichen Leben. Gleichzeitig ist Jure viel im Internet unterwegs. Er gehört zur ersten Generation auf Twitter, fängt an zu bloggen, als erst wenige wissen, was ein Blog überhaupt ist. Er pendelt zwischen Büppel und Hamburg hin und her und zusammen mit seiner damaligen Frau beschließt er, eine offene Ehe zu führen.
6: Es war immer beides irgendwie in meinem Leben und ich glaube, es war auch immer so beides mein Bedürfnis, also gleichzeitig in dieser Landschaft hier am Jalebusen sein zu können und aber auch den Reiz und die Abwechslung der großen Stadt irgendwie um mich herum zu haben. Für mich war auch völlig klar, in dem Moment, wo ich mein Abitur habe, werde ich mein Elternhaus verlassen.
4: Ausziehen, Ausbildung oder Studium. So geht es für die meisten nach dem Schulabschluss weiter. Da ist es wohl egal, ob Land oder Stadt. Klingt auch erstmal ganz logisch, dorthin zu ziehen, wo es Arbeit und Universitäten gibt also in Ballungsgebiete. Frank, der hat es aber genau andersrum gemacht.
8: Also bei mir war es tatsächlich damals so, dass ich meine Frau kennengelernt habe und die kam hier aus dem Ort. Und für uns war relativ schnell klar, dass wir zusammenziehen und der logistische Schwerpunkt hier mit Schwiegereltern und Schule für das Kind war einfach Farel und der Ort. Und so bin ich aus Oldenburg raus. Eine relativ ungewöhnliche Bewegung. Die meisten Menschen wollen ja aus der Provinz und Oldenburg sind wirklich auch keine große Großstadt, wollen ja dann raus in die weite Welt. Und dass jemand auf die Idee kommt und sehr früh eine Familie gründet, um dann 30 Kilometer weiter nördlich an den Jadebusen zu ziehen, aus der einzigen Großstadt in der Region, das hat da zu dem Zeitpunkt für einigermaßen Stirnrunzeln gesorgt.
4: Stirnrunzeln bekomme ich zwar nicht, aber mich überrascht Franks Entscheidung im ersten Moment auch. Wenn er nur für die Familie nach Büppel gezogen ist. Was hält ihn noch hier, nach der Scheidung und nachdem die Kinder aus dem Haus sind?
8: Das war tatsächlich auch so der Moment, wo ich ins Überlegen gekommen bin, ob, ob dieser Standort dann eben nach dem Ende der Beziehung, nach dem Auszug, das ist auch tatsächlich ein ganz wesentlicher Bruch so in der Biografie gewesen, weil sich ja vieles verändert hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich durch die Erkrankung meiner Eltern auch die Möglichkeit, in mein Elternhaus zu ziehen und habe das auch überlegt, nach Oldenburg zu gehen und habe das aber verworfen und zwar einerseits deswegen, weil es hier wirklich fürchterlich schön ist und dann war es auch so, dass ich in dem Moment den Aufwand gescheut habe. Und mit der Entscheidung muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch noch mal einen ganz anderen Frieden gefunden mit dieser Region oder mit diesem Ort, weil das eben so eine unruhige Zeit war und zur Disposition stand vielleicht auch ganz woanders hinzugehen, also ich wäre vielleicht auch noch mal gerne ins Ausland gegangen. Aber ich bin auch tatsächlich, wir waren so beim Thema Heimat, ich bin tatsächlich auch ein sehr verbundener Typ. Also ich mag gerne eine Verbindung haben.
4: Ohne Verbindung keine Heimat. Da kann ich Frank nur zustimmen. Bei Jure scheint mir die Antwort aber komplizierter zu sein.
6: Also, wenn ich einen Ort oder ein Gefühl benennen soll, das ich Heimat nenne, dann kann das nur Augusthausen sein. Mit diesem konkreten Flecken Erde, Augusthausen oder konkreter Grundstück meiner Eltern, ja. verbinde ich ein heimatliches Gefühl. Mich verbindet aber überhaupt nichts mit dem Rest dieses Ortes. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich da ausgesprochen fremd. Weißt du, wenn ich im Moment ja nicht so deutlich sichtbar, aber wenn ich als Mensch, der in den letzten Jahren in offenen bzw. polyamoren Beziehungskonstrukten gelebt hat, lackierte Fingernägel hatte, einen Beruf hatte, den ich nicht mal mir selber erklären konnte und und dann jetzt... Internet irgendwas mit Internet, jetzt plötzlich Busfahrer in Hamburg geworden ist. Wenn ich mit dieser Biografie in so einen Ort wie Augusthausen komme, dann stehen die meisten Leute in diesem Ort vor mir und sagen, was ist das? Was was will der hier? Vielleicht tue ich einigen Menschen in diesem Ort mittlerweile auch Unrecht, weil auch dieser Ort sich natürlich verändert hat und auch die Menschen hier auf dem Land sich verändert haben in den letzten 40 Jahren. Aber ich fühle mich dann in diesem Ort erstmal als totaler Fremdkörper. Es gibt, diesen, es gibt diese, diese, diese Nische im Arbeitszimmer in meiner Eltern, wo so ein Gästebett drin steht. und wenn ich mich in diese Nische begebe, dann fühle ich mich geborgen, äh, zu beschützt, zu Hause. Ja, hier will ich sein, hier will ich immer wieder herkommen, aber ich kann da nicht überleben.
4: Heimisch und fremd zugleich. Zu Hause, weil hier sein Elternhaus steht und fremd, weil sein Äußeres, sein Lebensstil nicht hierher passen, weil er nicht sein kann, wie er ist. Und das fühlt sich ziemlich beengt an, egal ob Stadt oder Land. Und an der Stelle muss ich auch an meine Heimat Dresden denken. Dort geht es mir manchmal ähnlich. Einerseits liebe ich es da, weil da meine Familie wohnt, alles vertraut ist. Auf der anderen Seite bin ich auch diejenige, die montags, als Pegida noch demonstriert hat, lieber zu Hause geblieben ist, weil ich Angst vor Anfeindungen hatte. Hier wurde ich beim Shoppen nach meiner Rasse gefragt Und hier hat jahrelang Europas größter Nazi-Aufmarsch stattgefunden. Auch das ist Heimat. Heimat, die wehtut. Dem Kopf und dem Herz bin ich oft wieder hier. Du kriegst mich aus dem Dorf, doch das Dorf nicht aus mir. Ja, wir waren schon Helden, doch wir sind Erwachsen. Die auf Chromfelgen wie auf Indiachsen. Idyllabfuhr, wo bleibst du nur? Eins zu 0 für die Vereinskultur. Die reinste Ruhe, Borderline und radikal. So wie Sportverein und Abiball. Das ist, wo ich weg bin. Hör mal, merkst du was? Meine
2: Skyline reicht vom Bordstein bis zum Kerzenwachs.
3: Wohin ich äh. auch geh, das ist, wo ich weg bin.
2: Woher ich auch komme, sicher nicht von Schlechten.
6: Im Kopf und im Herz bin ich oft wieder hier. Du kriegst mich aus dem Dorf, doch das Dorf nicht aus mir.
4: Wenn ich über den Begriff Heimat nachdenke, dann habe ich zunächst mal Warme Gefühle. Ich denke sofort an Dresden, an Eierschäcke, an Striezelmarkt. Aber seit ich in den Westen gezogen bin, merke ich, dass manchmal auf mich als Ostdeutsche herabgeschaut wird. Beispiel. Ich habe mal bei einer Freundin übernachtet für ein Bewerbungsgespräch. Da habe ich mich vorgestellt und gesagt, ich komme aus Dresden. Ihr Mitbewohner sagt dann zu mir, ach, du bist ein Zoni. Und ich dachte mir, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, dass in eurer Generation das tatsächlich noch so gesagt wird, wundert mich tatsächlich auch.
2: Ist ja an sich eher ganz interessant, wie Generationen Begriffe, und Wertungen, die damit verbunden sind, obwohl sie es nie erlebt Erlebt, haben und für sie nicht relevant sind, mit aufsaugen durch Eltern, Gesellschaft, Bekannte von den Eltern, Großeltern... Und genau noch wissen, unter welcher Bewertung sie das anwenden können. Zu dir zu sagen, Zoni war ja nicht eine geografische Zuordnung, sondern Zoni ist ja eine Beleidigung, dass sowas noch funktioniert. Die neuen Generationen schleppen ja ungeheuer viel Schleim und Müll von den alten Generationen noch mit. Und das Ergebnis ist ein Zoni.
4: Die beiden, mit denen ich mich unterhalte, sind Silke und Hans. Ich spreche mit ihnen, weil sie, ganz anders als ich mit meinen 27 Jahren, die Wende und die deutsche Wiedervereinigung bewusst miterlebt haben. Als die Mauer fiel, waren beide bereits erwachsen. Und vor 15 Jahren, da haben sich Silke und Hans, sie ein Wessi und er ein Ossi, in ihrer jetzigen Heimat Bayern kennen und lieben gelernt. Ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden und bin nach fast 20 Jahren da oben im Norden nach München gezogen und habe hier angefangen zu arbeiten, bin hier hängen geblieben, habe geheiratet, zwei Kinder gekriegt, habe mich getrennt und habe dann Hans kennengelernt und lebe mit ihm jetzt hier in München, also in Bayern, dem Gegenteil von, von Schleswig-Holstein. Und das ist jetzt mein neues Zuhause.
2: Ich bin Hans, bin aufgewachsen und habe sprechen gelernt in Berlin, Berlin. Weil manche das immer noch fragen, sage ich das gerne in Berlin-Ost, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das heute eine Rolle spielt. Und lebe hier in München und bin ganz froh und habe hier eine neue Heimat gefunden.
4: Zu erzählen hatten sich Silke und Hans beim Kennenlernen also einiges. Nicht nur, weil die beiden aus Ost und West kommen, sondern auch, weil Hans eine ganz besondere Familiengeschichte hat. Er erzählt mir, dass seine Großeltern in der KPD und SPD waren. Als Hitler an die Macht kommt, geht seine Großmutter in den antifaschistischen Untergrund. Sein Vater und Großvater kommen beide ins Konzentrationslager. Nur sein Vater überlebt. Hans sagt selbst,
2: Für mich der Begriff Heimat eher ein Tabubegriff war, also den habe ich nicht verwendet. Das ist halt unter dem Nationalsozialismus ist dieser Begriff erstmalig so einseitig missbraucht worden mit Sprüchen wie Heim ins Reich oder Blut und Boden und Heimat. Und zur Heimat gehören nur die, die arischer Rasse sind, dass ich damit aufgewachsen bin, dass das kein guter Begriff ist, Heimat. Alles, was dahinter steht, Geborgenheit, sich vertraut fühlen mit etwas, Gerüche, Klänge, Lieder, Menschen, Verhaltensweisen, wo man sich geborgen fühlt. Das ja, aber der Begriff nicht. Ich bin in einer antifaschistischen Wolke aufgewachsen. Und das führte in der DDR zu Privilegien. Also das führte in der DDR auch für mich zu einer gewissen... Ich nenne das immer Narrenfreiheit. Also ich konnte zum Beispiel die Planwirtschaft kritisieren unter Ökonomen und es ist mir nichts passiert. Wenn jemand anders das gesagt hätte, der wäre möglicherweise aus dem Betrieb geworfen worden oder hätte nicht die Möglichkeit bekommen zu studieren oder zu promovieren. Aber ich habe mich genauso Dumm, was das Beherrschen des westdeutschen Systems angeht und des Alltags angeht, wie viele, viele andere auch gefühlt.
4: Also das Leben in der DDR kann ich mir nicht vorstellen, dass das das Nonplusultra war, aber dass eben auch nicht alles schlecht war, weil das hieße, die ganze Jugend meiner Eltern oder einen Großteil des Lebens meiner Großmutter zu negieren.
2: Also erstens mal haben sich die Ostdeutschen viel mehr für die Westdeutschen interessiert, auch vor der Wende, als andersherum. Und andererseits war es so, dass die Ostdeutschen ja die Bedingungen, die ihnen Westdeutschland vorgegeben hat, kennenlernen mussten. Weil sie haben sich ja dafür entschieden und dafür gestimmt, sich diesen westdeutschen Bedingungen zu unterwerfen. Klingt negativ, aber die zu übernehmen...
4: Siehst du das so komplett kritiklos, diese Übernahme?
2: Boah, das ist, weißt du, das ist 30 Jahre her. Es war nicht das optimale Ziel für mich. Aber vom Ergebnis her ist es halt so. Also nach 30 Jahren mache ich mir keine Gedanken, ob das gut oder schlecht oder weiß ich was war.
4: Alles mehr als 30 Jahre her. Das stimmt. Und ich persönlich habe von der Wiedervereinigung vor allem profitiert, würde ohne ein geeintes Deutschland wohl heute hier nicht im Deutschlandfunk in Köln moderieren können. Doch was ich nicht verstehen kann, ist, dass im Osten die Menschen weiterhin weniger verdienen, dass die Renten niedriger sind und dass bis heute kein DAX-Unternehmen in den sogenannten neuen Bundesländern steht. Und das nach über 30 Jahren. Das macht mich richtig wütend.
2: Du kannst Geschichte nicht nachholen. Du kannst versuchen, sie nachzuempfinden oder auch zu verstehen. Sagen wir mal so, die aus dem Osten kommen, die haben noch eine zusätzliche Vergangenheit zu verarbeiten. Und das spielt immer wieder mit hinein. Und dafür haben sie eigentlich im westdeutschen Leben keinen Platz. Ich kann nicht erwarten, dass die Wessis rüberkommen und mit mir über die Bewältigung der DDR-Vergangenheit reden wollen.
4: Aber gut, das ist jetzt alles 30 Jahre her.
2: Ja, das, das ist, ist alles weg, über das ist ja das Nächste, Jahre dieses genau. Land ist weg. Genau.
4: Der existiert nicht mehr.
2: Die Menschen sind halt noch da, ne? <lacht>
4: <lacht> die sind nicht weggegangen, das stimmt. Aber bleiben wir dann nicht auch ein Stück weit geteilter Heimat, geteiltes Deutschland?
2: Ja, in dem geteilt steht ja auch das Wort teilen. Natürlich ist es geteilt. Aber es ist ja nicht getrennt. Getrennt war es. Du kommst aus dem
3: Süden. Wie fühlst du dich im Norden? Du kamst wegen der Liebe. Was ist aus ihr geworden? Beruflich hast du Fuß gefasst. Wie ist dein Berliner Zimmer? Ja, alles kann man nicht haben. Und... Irgendwas fehlt immer und Heimat ist ein großes Wort, da spielt ja so viel rein. Auch global, ich meine, das
8: Internet
3: kann eine Heimat sein. Hallo Heimat!
4: So klingt es, als im Oktober 2020 verkündet wird, der Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 geht an Chemnitz. Und ich erwische mich bei dem Gedanken, wirklich Chemnitz? Also ich als Dresdnerin, die Elbpromenade Semperoper und Frauenkirche gewohnt ist, habe Chemnitz nie als besonders schön empfunden. Außerdem muss ich auch an die Hetzjagden von 2018 in der Chemnitzer Innenstadt denken.
0: Neonazi-Parolen hallen durch die Chemnitzer Innenstadt. Eine Kundgebung mit nach Schätzungen von Beobachtern mehreren tausend Teilnehmern, angemeldet als Trauermarsch, um einem Mann zu gedenken, der am Sonntag in Chemnitz gewaltsam zu Tode gekommen war. Doch von Trauer ist wenig zu spüren.
4: Na gut, Nazis, das können wir bei mir zu Hause in Dresden auch. Aber Chemnitz wird häufig dann genannt, wenn es darum geht, was alles schiefläuft in Sachsen. Gleichzeitig muss ich bei Chemnitz aber auch an was anderes denken. Etwas, das mir gut gefällt. Nämlich das hier. Das ist die Band Blond. Sie ist nur eine von vielen Bands aus Chemnitz, die mich gerade begeistern. In ihrem Song Las Vegas Glamour besingt sie den eher unglamourösen Alltag einer Newcomer-Band, die nicht aus einer hippen Stadt kommt, sondern wie sie aus Chemnitz. Und dann auf einmal ist Chemnitz für mich beides. Das hässliche Endlein und der schillernde Popstar. Und ich frage mich, wie geht man um mit so einer widersprüchlichen, hässlich-schönen Heimat? Dafür bin ich unterwegs im Bummelzug Richtung Chemnitz. Und wenn ich Bummelzug sage, meine ich damit einen alten Reichsbahnwaggon. Seit 2006 fährt nach Chemnitz kein Fernzug mehr. Und das, obwohl hier immerhin über 250.000 Menschen wohnen. Es ruckelt, es quietscht und dann bin ich da. Und da ist die Band, glaube ich schon. Am Hauptbahnhof warten bereits die beiden Frontfrauen Nina und Lotta und der Bassist Johann, der immer ein wenig im Hintergrund bleibt. Und bevor wir losgehen, falle ich direkt mit der Tür ins Haus. Ich bin tatsächlich mit der Idee hergekommen, hässlich schöne Heimat Chemnitz. Trifft es das? Ja,
7: das passt sehr gut. Wir haben ja gerade schon über den Bahnhof gesprochen, an dem du angekommen bist, der ja potthässlich ist. Wir sagen immer, wir sind ja Kulturhauptstadt 2025 und das Motto war immer irgendwie, dass man halt erstmal die Schönheit entdecken muss. Und auf den ersten Blick ist Chemnitz wirklich ganz, ganz, ganz hässlich. Und da kann ich gar nichts dagegen sagen. Es ist einfach so.
0: (lacht) Leipzig, Chemnitz, Dresden ist immer so ein Trio, wird immer so zusammen genannt. Und Chemnitz ist irgendwie so der ungeliebte Stiefbruder gefühlt. Und als dann die Kulturhauptstadtbewerbung war, war Dresden ja am Anfang mit dabei. Und als die raus waren, also das war wirklich... Hä, aber die haben doch die Semper-Opa. wie genau. können die denn rausfliegen? Und, und alle Leute aus Chemnitz, die da beteiligt waren, waren so wie, okay, egal ob wir das werden oder nicht. Allein das hat uns jetzt schon so viel an Selbstbewusstsein verschafft, weil man immer so verglichen wird. Und für uns war dann halt immer so, ja, Dresden ist fertig und das ist voll lahm und so. Und hier in Chemnitz kannst du noch was
7: machen. Und als dann Dresden wirklich rausgeflogen ist, waren alle so, ja, wenn Dresden raus ist und Chemnitz drin ist, dann, dann sind wir vielleicht gar nicht so, so blöd. Ja. Das ist die Stadt vielleicht gar nicht so scheiße. Und da hast du noch mal ein paar mehr Leute wieder mit ins Boot geholt, die hier halt leben, die das dann auch irgendwie plötzlich cool fanden und gesagt ja. haben, so, ja, ich komme aus Chemnitz. Und,
0: und das war halt cool, weil du gemerkt hast, wie du so in einem Prozess, das Selbstbewusstsein der Menschen, die in der Stadt leben, halt irgendwie gestärkt hast. war schon... Irgendwie schön.
4: Blond findet gut, dass die Menschen überhaupt wieder miteinander ins Gespräch kommen, wenn sie über Kunst streiten und bemerken, hey, das bewegt mich. Was sie nicht verstehen, wenn der Diskurs ausartet, verroht, sich Hass macht, dann kann es in ihrer Heimat Chemnitz auch mal ungemütlich, anstrengend werden. Was ich mich nur frage, was bedeutet das für ihr Heimatgefühl? Ist Chemnitz ein Wohlfühlort? Ich persönlich finde, es gibt Wohlfühlorte in Chemnitz, die man mhm. sich schafft und
0: trotzdem ist es ähm, nie nur entspannt. Also du kannst, wenn du jetzt, wenn irgendwas Politisches passiert, wenn es zum Beispiel jetzt Pegida anfängt und es gibt natürlich auch eine C-Gida oder so, du könntest jetzt nicht sagen, ey das, ey, das ist mir alles zu viel, ich will das jetzt einfach mal drei Tage gar nicht erleben. Ist das ist mir kannst, egal oder so. Kannst sowas. du nicht machen? Und wenn du früh zum Bäcker gehst, du wirst damit konfrontiert werden, weil hinter dir jemand steht, der sagt, naja, aber ist doch so und so. Und du wirst nicht daran vorbeikommen, dich auseinanderzusetzen mit Menschen, die nicht deiner Meinung sind. Und das ist ja eigentlich auch total wichtig, weil du dann nämlich nicht anfängst, irgendwelche Sachen vorauszusetzen bei anderen Menschen, weil du nie vergisst, okay, dass dort, wo wir uns befinden, worüber wir uns unterhalten in unserer Bubble, das ist nicht die Realität, die im größten Teil der Gesellschaft in der Stadt herrscht quasi.
4: Und was macht das mit eurem Heimatgefühl? Habt ihr überhaupt so ein Heimatgefühl? Also, wir, wir,
7: wir haben ja hier wirklich unsere ganzen Freunde, die auch hier bleiben. Ich würde auch niemals aus Chemnitz
4: wegziehen. Ich glaube ja. da Johann und Lotte auch nicht. Und dann sind wir da. Am großen Karl-Marx-Monument. Liebevoll Nischel genannt. Nischel, das heißt so viel wie Kopf auf Sächsisch. Mit 13 Metern Höhe und fast 40 Tonnen Gewicht steht der Nischel unübersehbar mitten in der Stadt. Er ist wohl das Wahrzeichen der Stadt. Ja, und das ist halt auch ein sehr schöner Ort, weil das ist ja eigentlich, sag ich mal, ein
7: Monument einer Diktatur.
4: Ich finde das aber wirklich interessant. Also einmal die Generation, die gar keine richtige Verbindung mehr zum Nischel hat, dann die Generation, die es mit Diktatur und Enge verbindet und die sich freut, dass es anders genutzt wird und dass es nicht so wichtig gemacht wird, weil wahrscheinlich haben Sehenswürdigkeiten ja auch immer was ein bisschen mit Stolz zu tun. Und andererseits, ich sehe eben hier die Hetzjagd ja. und sehe hier, dass, dass es hier voll war. Und ja. klar, wir hatten dann in Chemnitz auch, wir sind mehr, aber es war schon fürchterlich viel los hier. Ich weiß nicht, ob Pulver fast das richtige Wort ist, aber es brodelt einfach.
7: Diese Sachen, die hier passiert sind, das hat einfach nur ein Problem, was die ganze Zeit schon da war, sichtbar gemacht. Das war einfach... Das, was du dann sagst, Pulverfass, es hat geknallt, aber es war die ganze Zeit schon da und es ist auch immer noch da.
0: Es ist übrigens schwierig, weil man ist immer in dem Zwiespalt, dass man halt sagt, okay, es gibt auch andere Sachen in Chemnitz und es gibt auch die jungen Leute und die sind nicht rechts. Aber trotzdem ist es ja auch gut, dass aufmerksam gemacht wird auf ein Problem, was ja offensichtlich da ist.
7: Ich traue mir nicht immer so, ohne weiteres zu sagen, so ich liebe Chemnitz, Chemnitz ist geil. Ich mag Chemnitz total, aber natürlich muss ich dann, habe ich immer das Gefühl, darf ich Chemnitz cool finden, weil zu Chemnitz gehört halt auch diese Seite, diese eine, Mhm. die super scheiße ist. Die gehört halt zu Chemnitz dazu. Darf ich dann überhaupt der Chemnitz-Fan sein? So. Das ist immer so ein bisschen, man hat so einen, so einen eingepflanzten Chemnitz-Komplex. Den hat man hier, wenn man hier wohnt. Man findet es, glaube ich, nie hundertprozentig cool hier.
4: Tja, aber wo ist es schon zu hundertprozentig cool? So ein Chemnitz-Komplex, den kann ich mir auch an anderen Orten vorstellen. Heimaten, mit denen man hadert und die man trotzdem liebt. Dresden zähle ich da auf jeden Fall auch dazu. Aber auch Augusthausen, so wie es Dure beschrieben hat. Ein Spruch aus dem Ruhrgebiet, der mir dazu einfällt, ist woanders ist auch scheiße. Das heißt aber nicht, dass das so bleiben muss. Heimat ist keine Konstante. Wir können aktiv unsere Heimat formen, ihr eine Perspektive geben. So wie Blond.
0: Ich hatte nie diesen Moment, wo ich
4: gesagt habe, es
0: ist alles scheiße hier oder so. So wie halt 90 Prozent der Leute aus meiner Klasse, die Abitur gemacht haben, gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall weg hier. Bei uns hat sich da irgendwie so eine Gruppe gefestigt, dass sie gesagt haben, ey, lass einfach hier bleiben und wenn es was stört, müssen wir es halt ändern.
4: war das Wochenendjournal Auf Heimatsuche, Geschichten aus Deutschland. Mein Name ist Antran. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Für alle Heimatinteressierten habe ich noch einen besonderen Tipp. Ab dem 1. September startet der Podcast Auf Heimatsuche vom Deutschlandfunk und mir. Darin frage ich mich, was dieser komische Heimatbegriff eigentlich bedeutet und warum er mir so wichtig ist. Auf Heimatsuche, Ab dem 1. September überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.